0: Ja, das war so lustig, weil, weil, weil wir hatten eine Drehpause und stand auf der Wiese und mussten warten und er sog an seiner unvermeintlichen Havanna, schaute mich sinnend an. Ich dachte, was kommt jetzt? Und dann fragte er, Rainer, did you ever play Comedy? Und ich habe gesagt, ja, im Theater schon, aber eigentlich noch nie so im Film und Fernsehen. Und dann nickte er nur so und sagte, "Ihr have to.
1: Um Viertel nach Acht ist er im Ersten zu sehen. Mein Gast heute, der Rainer Bock. Ich finde das toll, dass Sie hier kurz vorher Zeit haben, zu mir auf die blaue Couch zu kommen.
0: Ich komme sehr gern. Herzlichen Dank für die Einladung. Aber so kurz vorher, ich meine, die Arbeit ist ja getan. Dies getan, genau. Aber
1: wenn wir jetzt rechnen, eine Viertelstunde, können Sie in einer Viertelstunde zu Hause sein?
0: Ja, vom BR nach Neuhausen-Numpfenburg ist Viertelstunde kein Problem.
1: Und schauen Sie sich das auch selber an so im Fernsehen oder sagen Sie, nee, ich habe das ja gedreht, ich habe es ja gemacht. Ich brauche das nicht anschauen.
0: Also nein, nein, das schaue ich mir natürlich an. Ich habe es zwar schon gesehen, allerdings nur in Vorbereitung auf etwaige Gelegenheiten wie diese heute Abend, aber meine Frau hat ihn noch nicht gesehen, deswegen gucken wir ihn zusammen.
1: Das ist also dann ein richtiges Zweiererlebnis sozusagen. meine
0: Kritikerin, also oh, oh. Da, das hole ich mir dann gleich direkt am <lacht> Abend ab.
1: Gibt es da schon mal scharfe Kritik?
0: Na scharf, nie, aber konstruktiv schon, ja.
1: Ja, das ist auch schön, ne? wenn ja. man eine Partnerin hat, die sich auch dafür interessiert. und Na, die, dann die sich auch, auch
0: auskennt, sie war ja. ja auch Schauspielerin.
1: Ja, also ich habe mir gedacht, als ich den ersten Teil davon gesehen habe, Mensch, Irland, was für ein wunderschönes Land. Ich war noch nie da. Das muss doch toll sein, da auch zu arbeiten. Kriegt man da überhaupt was mit von dem Land auch?
0: Ja, natürlich nicht so viel, wie man möchte. Also mein Hauptparcours war Hotel Set Hotel. Ich habe nicht viel Zeit gehabt. Natürlich habe ich mir Galway anschauen können. Das Städtchen, in dem wir gedreht haben oder um deren Tore herum wir auch gedreht haben. So habe ich natürlich was von der Landschaft gesehen, aber richtig so auf eigene Initiative jetzt nochmal los. Und mhm. ich wollte eigentlich auch gerne Fliegenfischen machen. Da Dazu war einfach die Zeit nicht.
1: Waren Sie schon mal vorher in Irland?
0: Nee. Noch nie? Nee, deswegen habe ich hab mich wahnsinnig gefreut darauf. Die Iren sind ja
1: so total freundlich ne? und da gibt's auch tolles Bier und tollen Whisky.
0: Wer es mag, ja. Mhm. Ich <lacht> trinke keinen Alkohol. Also insofern ist das kein Reiz für mich. Aber die Menschen sind wahnsinnig freundlich bis herzlich und mhm. unheimlich humorvoll. Also das kommt meiner norddeutschen Lebensart sehr entgegen.
1: Sie sind für mich so ein Schauspieler, der ist eigentlich irgendwie immer präsent. Das ist für Sie vielleicht auch was Besonderes, weil Sie sagen, Sie sind eigentlich ein Spätzünder in Sachen Film und Fernsehen, haben erst Theater gemacht ja. und sehr spät angefangen mhm. mit Film und Fernsehen.
0: Ja, ja. für mich hatte der Beruf überwiegend erstmal was mit Theaterspielen zu tun, also mit Beschäftigung von klassischer Literatur bis zur Modernen natürlich auch. Und diese aufregenden, wochenlangen Reisen in diese Projekte, das fand ich irrsinnig faszinierend, auch dass man sehr über sehr einen langen Zeitraum mit einem Ensemble zusammengearbeitet hat, sich kennenlernte, sich schätzen lernte und auch die gemeinsame Arbeit weiterzuentwickeln, das war sehr reizvoll. Mhm. Und man hatte Zeit, also man konnte sich irren. Man konnte mal zwei Wochen die Proben gegen die Wand fahren und sagen, so, jetzt müssen wir uns aber sputen, weil in vier oder fünf Wochen ist Premiere, gehen wir einen anderen Weg. Das war sehr spannend. Und das habe ich über 30 Jahre gemacht in der Provinz angefangen, was ich überhaupt nicht bereue. Ich habe da irrsinnig viel gelernt und eigentlich endete der Weg hier in München am Residenztheater. Also endete, aber da war dann ab 2011, habe ich dann eigentlich nur noch sporadisch als Gast mal irgendwo Theater gespielt. Und jetzt ist der Wille, mich nochmal diesen Probenprozessen auszusetzen, so empfinde ich es mittlerweile, ist nicht mehr da.
1: Mich hat das so ein bisschen gewundert, weil Sie waren ja zehn Jahre hier in München. Und das war für mich überraschend, dass ein Intendant, der dann neu kommt, auch sagen kann, okay, das ganze Ensemble möchte ich gerne austauschen.
0: Na, Das ist gang und gäbe. Ist das gang und gäbe? Ja, das ist gang und gäbe. Also wenn neue Intendanten kommen, die kommen ja oft von Häusern, wo sie schon auch teilweise ihre Crew zusammen haben und die auch ansprechen. Hör mal zu, ich habe das und das Angebot, willst du mit? Das ist völlig normal. Das finde ich auch legitim. Also wenn man einem Haus vielleicht einen neuen, vielleicht sogar persönlichen Stempel aufdrücken will, dann versucht man auch Menschen des Vertrauens um sich zu scharen und das klappt nicht immer gut oder ist nicht immer unbedingt eine Verbesserung, aber ich finde das absolut in Ordnung. Dass es den einen und anderen und auch mich manchmal erst mal, im ersten Moment schmerzlich trifft, ist eine andere Geschichte. Das
1: kann ich mir eben vorstellen, dass das so urplötzlich dann kommt und man steht dann auf der Straße
0: im Grunde genommen. Ja, man steht also, nun will ich mein Schicksal, hätte ich was gesagt, <lacht> hier gar nicht so zum Thema machen, weil ich wusste, dass ich, es gab andere Theater, die mir Angebote gemacht haben. Ich musste mich zu dem Zeitpunkt einfach entscheiden, ob ich das nochmal wieder so will mhm. und ähm, dann habe ich gedacht, nun gehe ich bald auf die Rente zu, jetzt will ich es nochmal wagen, frei zu arbeiten und wenn es nicht klappt, dann ist das Theater, glaube ich, ein verhältnismäßig sicheres Netz für mich und ja, so war es dann auch so und dann den noch? Schritt habe ich überhaupt nicht bereut.
1: Für uns war es auch gut, dass Sie eben zum Film dann gekommen sind, mit viel mehr Publikum, da sind Sie durchgestattet und auch international, muss man sagen, in Glorious Bastards zum Beispiel.
0: Entschuldigen Sie, dass ich yeah. da nicht widerspreche, aber relativiere. Ich habe immer zu allen Freunden gesagt, als der Film rauskam, bück dich nicht nach dem Popcorn, sonst kann es sein, dass du mich verpasst. <lacht> das ist ein großartiger Film, ja? also der ein Meilenstein, finde ich, in der Filmgeschichte und in der Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit mit dieser wirklich tollen Satire dieses Thema noch mal aufarbeitet. Aber mein Beitrag dazu ist jetzt wirklich minimalst und da gibt es andere internationale Produktionen, auf die ich dann eher stolz wäre, aufgrund dessen, was ich da gemacht Zum habe. Zum Beispiel? Better Call Saul, die Netflix-Serie, war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis und auch eine tolle Arbeit. Und äh, Most Wanted Man, der vielen Leuten vielleicht nicht so bekannt ist, mit der Regie von Anton korbein mit Philip Seymour Hoffman, das war, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diesen Mann kennenzulernen, mit ihm zu arbeiten, das war ein, ein, ein Geschenk. Sie haben auch mit Steven Spielberg gearbeitet. Horse, -hmm. Ein besonderes Erlebnis, mit Absolut. ihm zu arbeiten, oder? ein ganz tolles Erlebnis. Jetzt werden Sie mich fragen, wie ist denn der so eigentlich?
1: <lacht> Ach so, stellen Sie sich schon selber die Fragen. Nee, ich überlege mal
0: gerade, was, was ich dazu sagen kann, weil die Arbeit mit ihm war einfach beglückend, weil er ein unglaublich herzlicher, freundlicher und zugewandter Mann ist in der auch über das reine Fachliche einfach immer bereit ist zuzuhören mhm. und zu reden. Also er sitzt nicht irgendwo weit entfernt und man sieht ihn den ganzen Tag nicht und korrespondiert nur über die Regieassistentin, sondern man hat wirklich Kontakt mit ihm. Und er hat einen irrsinnigen Humor, was ich auch ganz toll finde. Also ich glaube, man kann es auch an den meisten seiner Filme ablesen, dass er eine erwachsene Naivität hat, keine kindliche, mhm. aber eine erwachsene Naivität hat. Das ist einfach wunderbar zuzuschauen.
1: Und selbst Sie als gestandener Schauspieler hatten da auch so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, mit dem zu arbeiten ist was Besonderes. Hatten Sie Respekt?
0: Ich hatte natürlich, ich hatte richtig äh, Lampenfieber und... Ja? Natürlich. Es war auch, ehrlich gesagt, glaube ich, meine erste internationale Produktion. Ich habe seit... 40 Jahren, da hat man in der Schule kein Englisch mehr gesprochen, so wirklich Englisch, mhm. hm, äh, fluently dialogue oder so und äh, mein Mangel an Vokabeln war auch bestürzend, aber in den Text konnte ich ja auswendig vorbereiten, das war nicht das Problem, nee, das war ein ganz tolles Erlebnis.
1: Ja, ursprünglich wollte er mal Förster und Meeresbiologe werden. Dann hätte man natürlich auf einen tollen Schauspieler verzichten müssen. Zum Glück hat es in der Schule mit den naturwissenschaftlichen Fächern nicht ganz so geklappt, Herr Bock.
0: Ich bewundere Ihre Recherchen. Ja, also die naturwissenschaftlichen Fächer bis auf Biologie haben mich immer sehr verstört, und äh, wahrscheinlich war es auch eine Frage von Intelligenz, aber es hat auch an dem nötigen Fleiß gefehlt, das irgendwie zu kompensieren. Und dann, wenn irgendwas ganz, ganz schwer wird, jedenfalls früher war das so, habe ich ganz schnell resigniert. Also dann ja? habe ich gesagt, so, nö, geht auch ohne mich. Und äh, deswegen hatte ich da immer sehr schlechte Leistungen. Deutsch, Philosophie, Religion zum Beispiel, das hat mich mehr
1: interessiert. Mhm. Da muss man auch nicht so viel lernen.
0: Nee, da kann man viel improvisieren, <lacht> obwohl man muss viel lesen schon. Da schließt sich der Bogen, das muss man in meinem Beruf natürlich auch.
1: Ich habe jetzt hier für Sie, Herr Bock, einen Lebenslauf. Den bekommt jeder Gast von uns. Ja. Von uns geschrieben.
0: Mein Lebenslauf? Genau. Ja, Wenn Sie praktisch. den
1: mal bitte vorlesen.
0: Da brauche ich jetzt meine Lesebrille.
1: Ja. Ähm,
0: wenn ich Zeit. die Sendezeit nicht überschreite. Aber, <lacht> und ich soll dann wahrscheinlich sagen, ob das alles richtig ist.
1: Sie lesen jetzt erst einmal vor und dann sprechen wir darüber. Mhm.
0: Mein Name ist Rainer Bock und ich bin ein beruflicher Spätzünder. Nach einer Kündigung am Theater entwickelte ich mich mit Anfang 50 zum international anerkannten Kino- und Fernsehschauspieler. Als widerspenstiger Schüler lernte ich zwar perfekt Pokern, meine berufliche Zukunft war mir aber lange unklar. Ich bin ein echtes Kind der 70er Jahre, ich hatte lange Haare, kämpfte gegen Atomkraft, war Besitzer eines progressiven Cafés in Kiel. An der Schauspielschule hielt ich mich zwar nicht für schön genug, umso leidenschaftlicher mischte ich gemeinsam mit Axel Prahl im Anschluss ein renommiertes Theater auf. Nicht nur mit Hollywood-Regisseuren habe ich in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, die ich am Theater nie hätte machen können. Steven Spielberg hat meinen großen Wunsch erkannt. Er ist, so wie ich, der Meinung, dass ich unbedingt einmal in einer Komödie spielen sollte.
1: Ist das so? Möchten Sie gerne Komödie spielen?
0: Naja, jeder Schauspieler würde gerne Komödie spielen, mhm. weil es erstens Spaß macht und zweitens so selten vorkommt. Ich kenne es ja vom Theater, da habe ich das schon öfter gemacht. Ich habe auch schon Komödie gespielt. König von Köln war zumindest eine sehr bösartige Satire und finde ich auch sehr lustig. Ja, das war so lustig, weil Spielberg, wir hatten eine Drehpause und standen auf der Wiese. Und mussten warten und er sog an seiner unvermeidlichen Havanna, schaute mich sinnend an. Ich dachte, was kommt jetzt? Und dann fragte er, Ryan did you ever play Comedy? Und ich habe gesagt, ja, im Theater schon, aber eigentlich noch nie so im Film und im Fernsehen. Und dann nickte er nur so und sagte, you have to. Und das fand ich total fein beobachtet, mhm. weil ich hatte mir einige sehr wortgewandte, in meinem Fall weniger wortgewandt, weil auf Englisch, aber doch immerhin sehr schlagfertige Scharmützel mit seinem Kameramann Jan Kaminski geliefert und das hat ihm einen Spaß bereitet, Aha. weil der wahrscheinlich immer als Sieger vom Platz geht bei diesen Sachen und da sagt er dann irgendwann zu Janusz, endlich mal einer, der dir rausgibt. <lacht> also ich will mich damit jetzt nicht heroisieren, das war so der der, der Geist auch am Set, ja, mhm. und humorvoll.
1: Schön, dass er das mitbeobachtet hat als Dritter. Was mich natürlich jetzt sehr beeindruckt auch, Sie können perfekt pokern.
0: Was heißt perfekt pokern? Wenn man verliert, hat man nicht perfekt gepokert. Aber ich war spielsüchtig. Ja? Ja, ich gestehe es. Ja, raus Ja, hier damit. sitze ich und ich gestehe es. Ich war spielsüchtig. Von 18 bis 24 ungefähr, immer wieder. Und äh, habe auch sogar versucht, ein bisschen davon zu leben. Das ging mal gut, mal nicht. War aber doch wirklich sehr bedrohlich auch irgendwann, weil es ist eine, eine Suchterkrankung. Und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, ohne Therapie davon wegzukommen. Dafür kann ich das heute alle ziemlich gut. Also ich hatte hier in München auch eine tolle romney runde eine tolle Skatrunde. Äh, da wurde auch um Geld gespielt, aber nicht so, dass es irgendjemanden hätte verletzen können die wahnsinnig. Ich bin ein Spielkind, auch sportlich. Also alles, was so äh, solistisch ist, ist nicht so spannend, aber ich habe früher alle Schläger- und Ballsportarten betrieben und so.
1: Also haben wir schon mal dieses Geständnis von Ihnen heute. Und dann haben Sie vorgelesen gerade eben, dass Sie ein progressives Café hatten mit Ihrem schwulen Freund zusammen, zwei Jahre lang, glaube ich. Ja. Was bedeutet progressiv?
0: Es war einfach ein Café, das so ein bisschen den Cafés in Berlin nachgeeifert hat, die so in den ah, 70er Jahren entstanden okay. sind. Weiße Wände, grüne Topfpflanzen, Kuchentresen, Frühstück ab neun. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten glaube ich, wir hatten auch alle besonderen Namen, das hatten wir uns natürlich auch mehr oder weniger abgekupfert aus Berlin und äh, unser Tollstes fand ich, No Future. Das waren Espresso und eine Gouloise. Das, das war die Zeit noch, als man in Restaurants und Cafés noch rauchen durfte, was man ja Gott sei Dank nicht mehr darf. Aber
1: das finde ich ist eine sehr schöne Kombination auch. <lacht> da waren Theaterleute auch Ihre Gäste und die haben Sie so ein bisschen in die Richtung gebracht?
0: Tatsächlich war das mein erster Kontakt zur mhm. Branche. Die waren wirklich Stammgäste bei uns, Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen vom Kieler Schauspielhaus und auch vom Kieler Kinder- und Jugendtheater. Und mein Freund Effi, kann eigentlich Effinghausen genannt, Effi, und ich, wir haben sehr, sehr viel Schichten selber gearbeitet also und haben viel Quatsch gemacht, so hinterm Tresen und äh, viel lustiges Zeug. Und ich erinnere mich, dass sie mich wirklich mehrfach mal immer so, sag mal, willst du das nicht mal beruflich machen? Und ich habe ihnen dann immer einen Vogel gezeigt, <lacht> weil ich einen viel zu großen Respekt davor hatte, ja. Aber dann kam es dann irgendwann doch dazu. Und habe ich mich dann an der Kieler Schauspielschule, die es damals gab, erkundigt, was denn so, was braucht man denn da, mhm. okay. wenn man sich da bewerben will. Und bums war ich irgendwie aufgenommen, weil die auch Leute brauchten. Es war eine Privatschule, ja, man musste es ja bezahlen. Und da habe ich dann eben auch. Mein Freund Axel Prahl kennengelernt, der da war und auch mein Freund Ralf Komor, der hier im Moment Geschäftsführer der Komödie im Hof ist. Wir drei Urgesteine sind quasi so ein bisschen übrig geblieben.
1: Jetzt haben wir gerade eben von Ihnen gehört und Ihrem Freund Axel Prahl. Sie waren gemeinsam auf der Schauspielschule und dann auch am Theater. Also Sie haben dann auch zusammen Ja, wir hatten zusammen
0: gearbeitet. unsere ersten Engagements in Kiel und dann auch am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Und das war eine ziemlich wilde Zeit und eine tolle Zeit, weil wir waren so sechs, sieben Schauspieler, junge Schauspieler, die wirklich brannten für den Beruf und dieses manchmal doch etwas verschlafene Landestheater so ein bisschen aufgeweckt haben. Das haben die selber auch gesagt mhm. später und die haben dann aber fröhlich mitgetan teilweise zum Entsetzen des Intendanten, so. der diese Form von Wind mit so einer begeisterten Skepsis betrachtete. Aber das war eine tolle Zeit. Man ist an solchen Häusern natürlich sehr darauf angewiesen, viel selbst zu machen. Mhm. Es gab wirklich zwei, drei auch wirklich gute Regisseure, aber eben auch sehr viele, die den Beruf, wie soll ich das sagen, vielleicht hätten wechseln sollen. Und dann war man... Irrsinnig darauf angewiesen, okay, wenn mir jetzt hier keiner hilft, muss ich mir selber helfen. Ja. Und das war die beste Schule. Die hat mir später an den größeren Häusern, die so Pörpel kamen. Diese Erfahrung hat mir irrsinnig geholfen.
1: Ist das eine feste Freundschaft mit dem Axel Prahl?
0: Ich glaube schon. Äh, wir telefonieren ein paar Mal im Jahr und wollen uns immer verabreden und komm doch mal vorbei, wenn du in Berlin bist, der wohnt ja auf dem Land in der Nähe und immer sagen, aber das glaube ich ja. ja. Wir fahren jetzt nicht zusammen in Urlaub oder so. Haben wir gar keine Zeit zu. Haben.
1: Aber so ab und zu gibt es dann doch auch Kontakt. und ich finde Ja,
0: manchmal treffen wir uns auch im, in Berlin auch noch mit anderen Kollegen und Kolleginnen auch aus der Zeit. Und witzigerweise reden wir fünf Minuten über das, was Massen oder hasten und so. Und dann sind wir wieder da, erzählen uns, wieder die eulen Anekdoten und liegen mit der Stirn auf dem Tisch und lachen wieder. Ich habe nie wieder so viel am Theater gelacht wie da zu der Zeit.
1: Das ist doch schön, wenn ja, man das sagen kann. Ich finde das auch. Sie sind verheiratet mit der Malerin Christina Bock, die früher ja auch Schauspielerin war. Das ja. haben Sie uns ja eben schon verraten. Und die sagt über Sie, ich habe jede Rolle gesehen, die er gespielt hat, jede Premiere, alles. Und jedes Mal denke ich, wow. Was ist das für eine tolle Liebeserklärung?
0: Ja, großartig. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, sie zu verlieren, weil ich gar kein Theater mehr spiele. Und sie mir letztens <lacht> erst wieder gesagt hat, eigentlich habe ich mich nur in dich verliebt, weil ich dich auf der Bühne gesehen habe. Nun haben wir über 30 Jahre geschafft. Also ich hoffe, dass sie es noch ein bisschen weiter mit mir aushält, auch wenn ich kein Theater mehr spiele. Aber nein, das ist wirklich ganz toll und darüber freue ich mich auch sehr. Und ich bin auch immer am aufgeregtesten, wenn ich weiß, sie sieht jetzt was von mir. oder. Ja? Na klar.
1: Ja, Sie haben ja schon gesagt, sie mhm. hat auch manchmal Kritik, konstruktive Kritik ja. und das ist ja ganz schön, wenn man dann auch mal so einen Anstoß bekommt. Ja. Ihr Sohn Moritz, der lebt in Berlin mhm. und mit dem haben Sie auch schon mal zusammengearbeitet. Den haben Sie mitgenommen zu arbeiten in Amerika?
0: Ja, oder mich, also wie man das sie. immer sehen will, weil <lacht> das war tatsächlich für die Dreharbeiten für Bella Call Saul, für diese Netflix-Serie, ist Dies Prequel zu Breaking Bad und ich bin nicht so ein polyglotter Mensch. Mhm. Also ich hab's gern, in meinen gewohnten Bahnen zu kreisen und die Vorstellung, in diesem hohen Alter noch mal <lacht> nach Amerika zu müssen, weil ich war noch nie vorher da, anti-amerikanisch sozialisiert, 70er Jahre, mhm. das springen wir jetzt. Da hab ich gedacht, oh Mensch, das wäre so toll, wenn die mitkämen, beide. Und dann rief mein Sohn mich an, So, Papa, ich muss dir sagen, was ganz Blödes. Ich sag, was ist denn... Ich habe gerade mein Studium geschmissen. Ich sag großartig, pass auf. Äh, ich würde dich gerne vorschlagen als mein Personal Assistant. Und deine Mutter, meine Ehefrau, kommt mit als sie selbst. Genauso ist es passiert. Wir waren drei Monate in Albuquerque in New Mexico. Und das war eine der schönsten gemeinsamen Erfahrungen, die wir gemacht haben.
1: Geht ihr Sohn so ein bisschen in die Richtung auch?
0: Er tendierte. Er hatte mal überlegt, ob er die Aufnahmeprüfung hier an der mhm. Filmhochschule in München macht. Mhm. Er ist dann aber wieder davon abgekommen.
1: Kommt ja vielleicht naja, Kann wenn, nie wenn man nie bedenkt, wissen, wie, ne?
0: wie spät sein Vater sich ja, entwickelt hat, hat er noch alle Zeit Welt. <lacht> Sie haben
1: eben schon von den 70er Jahren gesprochen. Ja. Sie waren da auch sehr aktiv politisch. Ja. Und sie sind. Ich da. weiß
0: nicht, ob die Akten schon gelöscht sind, Deswegen muss ich vorsichtig sein. <lacht>
1: die Akten über das Anti-AKW-Dorf, meinen Sie, womöglich, wo Sie mal gewohnt haben.
0: Mhm.
1: Da war es auch mal auf spitz auf Knopf mit der Polizei. Mehrfach. Mehrfach. Mhm. Haben die Sie auch weggetragen und solche Sachen? Nee,
0: weggetragen wurden wir nicht. Das war ganz merkwürdig. Es klingt jetzt wie Fatih erzählt aus dem Krieg, aber es gab dieses anti in Gronde. Da gab so es eine, so eine Bundesstraße. Auf der einen Seite war das Baugelände, auf der anderen Seite das Dorf. Und das hatte zu der Zeit eine erstaunliche politische Kraft. Es wäre ja kein Problem gewesen, das abzuräumen, aber die Politik hat davor zurückgeschreckt, weil es sehr populär war. Also am Wochenende ging es dazu wie im Freilichtmuseum. Mhm. Da kamen wirklich Familien mit Kind und Kegel weil wir hatten ein eigenes Backhaus, wir hatten einen eigenen Brunnen, wir hatten einen groß angelegten Garten, der zwar nicht ganz reichte für die Selbstversorgung, aber und alles irgendwie selbst hergestellt in kürzester Zeit, ein paar Bretterbuden, die meisten wohnten in Zelten. Das fanden die Menschen sehr interessant, aufregend und dabei wurden sie natürlich von uns auch entsprechend indoktriniert beziehungsweise informiert und das hat lange gedauert, also ich glaube über drei Monate, das ist, finde ich, eine lange Zeit. Ja. Und da sind auch ein paar Dinge passiert, die man heute unter den heutigen Gesichtspunkten, glaube ich, so nicht mehr machen könnte. Mhm. Ich hab, wurde jetzt ein bisschen daran erinnert, als die Punks Sylt besetzt haben, was ich mit einem Lachenden und einem Weinen in Auge beobachtet habe. Und das verhielt sich so ähnlich. Eh es hat ja auch gedauert, bis den Offiziellen irgendwie klar war, schaden wir uns mehr, mhm. wenn wir da jetzt rigoros reingehen oder sollen wir es mit Duldung versuchen und weil letztendlich ist ja auch das eine politische Aussage gewesen ja. und kein wildes Campen an sich. Und darüber, ich finde das absolut diskussionsfähig. Sylt
1: ist ja von Ihnen eine große Liebe, oder? Einmal im Jahr müssen Sie dahin?
0: Ja, Ja, ich bin quasi auf Sylt groß geworden, weil meine vermögende Tante dort ein Apartment hatte, in dem wir vierköpfige, ich habe noch einen Bruder, eine vierköpfige Familie, in einem Einzimmer-Apartment vier Wochen Urlaub machte. Das ging eigentlich nur ums Schlafen und sonst war man immer draußen und ich habe das in den 60er Jahren, ging das los und ich habe das geliebt und mhm. äh, das ist geblieben. Und schaffen Sie es auch einmal im Jahr? Ja. Herr Bock, wir haben übrigens eine gemeinsame Leidenschaft.
1: Sie sind auch so ein bisschen Zuckerjunkie, oder?
0: Ja, aber bei Ihnen sieht man es nicht.
1: Ja, aber Sie haben das jetzt in den Griff bekommen, habe ich gehört. Und da habe ich größte Hochachtung, Sie verzichten auf Zucker?
0: Das ist so ein Wunderpunkt. Ich habe es tatsächlich ab Ende Februar fünfeinhalb Monate geschafft ja. und bin seit zweieinhalb Wochen rückfällig geworden. Die Gründe kann ich gar nicht sagen. Wirklich eine ziemlich große Arbeitsbelastung, ich weiß nicht, ob man das Stress nennt, aber Kompensation natürlich, menschliche Schwäche. <lacht> Und ich bereue das sehr und es klingt jetzt albern, wenn ich das bei der Gelegenheit jetzt wieder erwähne, aber ich bin gerade seit zwei Tagen wieder dabei, es wieder aufzunehmen. Ja? Weil es hat mir wahnsinnig gut getan.
1: Inwiefern? Überzeugen Sie mich mal.
0: Ja, na, ich muss Sie nicht überzeugen. Sie sind sportlich, Sie sehen, der Hörer ist ja kein Fernsehen, die Dame sieht sehr sportlich <lacht> aus, sehr schlank. Also Von Zuckermissbrauch kann da, glaube ich, kaum die Rede sein. Aber mir hat es gut getan, weil ich ohne großes Dazutun, allein sechs Kilo abgenommen habe in der Zeit. Aber was das noch Wichtigere war, mhm. dass mein Energiehaushalt offensichtlich ein anderer wurde. Also nach drei Wochen war dieser zwei Stunden nach dem Frühstück mit fiebrigen Fingern irgendwas Süßes suchen, mhm. das war komplett weg. Und trotzdem war ich hochkonzentriert und hatte eine Energie, die eigentlich so bis in den späten Nachmittag ging. Also ich habe dann auch natürlich Mittag gegessen, wenn das am Set angesagt war und so, aber ich musste nichts Süßes mehr zuführen. Wenn wir über Zucker reden, mhm. meine ich vor allen Dingen damit sämtliche Formen von Süßigkeiten, mhm. Schokolade, was weiß ich, und Desserts, süße Säfte und Süßgetränke, Honig auch nicht, Homöopathische Dosen Marmelade zum Frühstück habe ich mir gegönnt. Ja. Aber man hat gesehen, dass es trotzdem wirklich sehr, sehr toll wirkt. Und das will ich auch wieder haben. Also ich verzeih mir jetzt mal diese zweieinhalb Wochen und Fangen wir an.
1: Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu einer ganz anderen Geschichte. Sie haben 2021 den Bayerischen Fernsehpreis bekommen als ja. bester Darsteller. <lacht> Und wegen Corona lief das so, dass man Sie <lacht> überrascht hat beim Fliegenfischen an der Isar.
0: Ja, wegen Corona fing die übliche Gala am Theater aus. ist wieder typisch, wenn ich diesen Preis schon kriege, <lacht> ja, irgendwo im Hinterstübchen. <lacht> Ich habe mich sehr gefreut, natürlich, aber war irrsinnig überrascht, weil die hatten das so angekündigt, sie würden jetzt für alle Nominierten einen kleinen Trailer drehen, um sie dann später im Studio, wo das ja, wo diese kleine Preisverleihung stattgefunden hat, um dem Publikum vorher die, die Nominierten vorzustellen. Wie gesagt, ja, okay. Wie habt ihr euch das gedacht? Ja, wissen wir auch nicht so genau. Vielleicht Spaziergang, so, ach, furchtbar Nymphenburger Schlosspark. Nee. Mal <lacht> ich überlegt, also der wunderschön ist, aber das macht man immer, das ist so naheliegend. Aber wie gesagt, ihr könnt mich ja beim Fliegenfischen äh, beobachten und da können wir da uns ein bisschen unterhalten. Ja, prima Idee. Sie haben mir viel später gesagt, dass sie gehofft haben, dass sie mich beim fliegenfischen finden Ach
1: so, das war Aber das wollten nicht mit der, der Tür
0: ins Haus fallen und mhm. waren so glücklich, dass ich mit der Idee kam. <lacht> Merkwürdige Wege. Und dann waren wir unten an der Isar, so auf Höhe Eisernen Steg, der Alpines Museum. Haben uns auch unterhalten. Ich habe so ein bisschen gefischt. Und auf einmal kam so ein blau-weiß kariertes, so in der Größe eines Schuhkartons-Bäckchen, im Wasser angeschwommen, noch schön mit einer Schleife. Ich sag, was ist das denn für ein Quatsch? Ich sag, was ist denn jetzt los? ist hier vor sich Kamera oder? Nein. Und dann offenbarten sie mir, dass ich nicht nur nominiert sei, sondern dass dass, dass ich den Preis bekommen würde. Das war natürlich sensationell inszeniert. Ja. Und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut.
1: Sie hatten wirklich keine Ahnung, dass. Ja null. Null Nein, Ahnung. Null Ahnung. Wie ist das mit diesem Fischen? Das interessiert mich immer. Also, ja, weil ich mir denke, das ist zwar schön, so in der Natur zu sein, aber es ist auch ein bisschen langweilig, oder?
0: Nein, das ist genau das Gegenteil von langweilig. Und gerade Fliegenfischen, wenn wir vom konventionellen Angeln sprechen, mhm. da kann ich verstehen, dass Menschen, die damit nichts zu tun haben, es langweilig finden mhm. würden. Fliegenfischen ist permanente Betätigung. Aha. Man steht also dort im Wasser, man äh, macht ja die entsprechenden Wurfbewegungen immer wieder, indem man die Fliege auf das Wasser absetzt und die treibt dann ein paar Meter mit und da muss man sie eh wieder reinholen, ja, und... Das Spannende ist einfach, die Natur zu beobachten. Also okay. zu beobachten, was passiert hier heute. Wir nennen das steigen die Forellen. Das heißt, holen sie ihre Nahrung an der Oberfläche. Dann muss ich eine bestimmte Fliegensorte wählen oder bleiben sie unten. Dann muss ich eine andere aussuchen. Und so ist man die ganze Zeit beschäftigt, erstens. Und zweitens ist es aber auch, allein das Gurgeln des Wassers, der Isa am Ohr zu haben, da blende ich schon alles andere weg. Und dann ist man in so einem ja, Biotunnel, mir ist es dann ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, was zu fangen. Es ist toll, wenn man dann doch mal einen Fisch überlisten kann, den man dann auch vielleicht zu Hause verzehrt. Aber es ist nicht das Allerwichtigste.
1: Machen Sie das alleine?
0: Nee, manchmal mache ich es tatsächlich meinem befreundeten Kollegen Fritz Karl, dem ich das überhaupt zu verdanken habe, dass ich dieses erweiterte Hobby des Angelns ergriffen habe, weil wir haben uns vor ein paar Jahren beim Drehen kennengelernt und kamen dann da drauf und dann lud er mich nach Österreich, er wohnte damals noch in Österreich, in seiner Heimat, ein, doch mal zum Fischen mitzukommen, mhm. zum Fliegenfischen. Mhm. Und er ist quasi mein Doktorvater. so Und ab und zu lässt er sich herab und geht noch mal mit mir ins Wasser, was immer wieder schön ist, weil er hat unfassbar viel Ahnung und kann ihm wahnsinnig viele Tipps geben. Und äh, abgesehen davon, dass er ein hochgeduldiger Mensch ist, der eine Ruhe ausstrahlt, ist herrlich. Aber oft gehe ich eben auch allein.
1: Also jetzt haben Sie mir als Fischerin sozusagen mal beschrieben, was für eine schöne Geschichte das ist. Unsere Zeit ist jetzt schon vorüber. Das war sehr schön mit Ihnen, Herr Bock.
0: Hier hat es auch Spaß gemacht.
1: Wir können Sie heute sehen und übrigens auch nächste Woche in einem Zweiteiler. Am,
0: am Sonntag den 16. und Montag den 17. ein Zweiteiler. Süßer Rausch. Eine Familiengeschichte, die einem manchmal einen Kloß in den Hals ersetzt mit wunderbaren Schauspielern. Konzentriert auf drei Frauenfiguren, Desiree Nossbusch, wieder. Wieder. Da haben wir uns auch kennengelernt, Leslie Morton und Susanne von Borsotin, deren Ehemann ich spielen darf.
1: Also können wir gespannt sein. Schönen Dank fürs Kommen. Gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit
0: an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.